0: Hallo lieber Stilgenusshörer, ich begrüße dich heute aus der schönen Seidenstadt Krefeld. Und wie sollte es auch anders sein, geht es in diesem Interview auch um ein Produkt, das vornehmlich aus Seide hergestellt wird, und zwar Krawatten. Krawatten der Firma Ascot. Die Firma Ascot wurde im Jahre 1908 von dem Ehepaar Gertrud und Karl Möse in Krefeld gegründet. Mittlerweile wird es in vierter Generation geführt. Und zwar von Jan Möse und seiner Schwester Barbara. Obwohl beide eigentlich nie wirklich ins Unternehmen einsteigen wollten, wie ich gelesen habe. Richtig,
1: genau. So war
0: Warum und was sie dann doch dazu bewegt hat, Ascot weiterzuführen und wie sich die Krawatte aus Krefeld gegen Billigprodukte aus China durchsetzt. Alles das wird er uns gleich im Interview erzählen. denn Jetzt im Interview sitzt bei mir Jan Möse. Hallo, Herr Möse. Hallo. <lacht> Wunderbar, dass es geklappt hat. Ja, ich freue mich auch. Ich freue mich auch und vielen Dank für Ihre Zeit, jetzt schon mal vorab. Gerne. Herr Möse, am Anfang stelle ich immer so ein paar kleine Fragen, damit auch der Hörer noch so ein bisschen einen anderen Blick auf Sie bekommt, mhm. Sie noch mehr persönlich, sage ich mal, kennenlernt. Ja, Sie gerne. dürfen einfach mit einem Satz beziehungsweise mit einem Wort antworten. Wenn Sie ein Auto wären, welches Auto wären Sie?
1: Also gerne Line trover
0: Wein oder Biertrinker?
1: Eigentlich beides, abhängig vom Essen.
0: Okay. Welches war denn das letzte Kleidungsstück, das Sie sich gekauft haben?
1: Das letzte Kleidungsstück, was ich mir gekauft habe, ist eine Leinenhose gewesen.
0: Wie kann man bei Ihnen am besten Eindruck hinterlassen?
1: Mit Freundlichkeit. Mhm.
0: Welchen Gegenstand haben Sie immer bei sich?
1: Meine Uhr, meine IWC Aquatimer.
0: Wie entscheiden Sie sich persönlich morgens für ein Outfit?
1: Ähm, ich mache das so ein bisschen nach, äh, abhängig von den Terminen, die ich am Tag habe. Also, ich merke schon an mir selber, dass ich das so ein bisschen, dass auch diese, diese Casualisierung bei mir auch irgendwie einen Eindruck hinterlässt. Das heißt, ich gehe auch gerne einfach mit einem Hemd und einem Strickteil und einer Krawatte dann aus dem Haus, also ohne Sakko jetzt. Und Anzüge eigentlich nur bei besonderen Gelegenheiten. Mhm.
0: Wenn Ihr Leben ein Buch wäre, welchen Titel hätte denn dieses Buch?
1: Ich glaube, treffend wäre Höhen und Tiefen.
0: <lacht> okay. Wer ist <lacht> für Sie die coolste männliche Stilikone aller Zeiten?
1: Da fällt mir wirklich nur einer ein, Steve McQueen.
0: Sehr schön. Kommen wir zur Krawatte. Ja. Die Krawatte, reines Business-Accessoire oder stilvolles Element der Herrenbekleidung?
1: Absolut das Zweite für mich. Also äh, stilvolles Element der Herrenbekleidung. Weil ich finde nicht, dass äh, jemand also nicht, nicht ohne Krawatte aus dem Haus gehen soll. Aber ich finde, wenn einer sich in einer gewissen Art und Weise kleidet, ich sage mal im Anzug und Hemd, dann gehört für mich auch die Krawatte dazu. Mhm. Die macht das Outfit im Prinzip erst perfekt. Mhm.
0: Das heißt, Krawatte hat auch bei Ihnen viel mit Stil zu tun, würden Sie sagen?
1: Sehr viel sogar. Ja? Ja.
0: Wie würden Sie denn Stil definieren?
1: ich würde es, glaube ich, so definieren, dass äh, sich, sich nach der Gelegenheit richtig zu kleiden. Mhm. Okay. Das ist vielleicht so ein bisschen die Definition, die ich da einsetzen würde. Okay.
0: Wir hatten ja, oder ich hatte ja jetzt schon so ein bisschen die, die Geschichte, sage ich mal, von Ascot erzählt. Ja. Ähm, vielleicht wollen Sie es aber nochmal in Ihren eigenen Worten erzählen, beziehungsweise auch, warum Sie dann doch ins Unternehmen eingestiegen sind. Oder auch, warum Sie eigentlich ursprünglich nicht rein wollten.
1: <lacht> ja, kann ich gerne machen. Also ich hatte immer ein etwas schwieriges Verhältnis zu meinem Vater auf jeden Fall, der ja damals federführend die Firma Ascot äh, geleitet hat. Und äh, also in meinen Sturm- und Drangjahren wollte ich also alles andere außer wirklich mit meinem Vater zusammenzuarbeiten. Ich konnte mhm. mir das also gar nicht vorstellen. Und ich habe hab eine große Leidenschaft, das sind Fahrräder. Und ich wollte dann in den 80er-Jahren eigentlich viel lieber ein Fahrradgeschäft eröffnen. Ich habe auch sehr stark jetzt bei, bei Fahrradgeschäften gearbeitet und mich hat das ganze Thema sehr stark interessiert. Das war auch äh, die Zeit, wo ja Mountainbikes und so, also hochwertige Rennräder yeah. dann auch aufkamen. Ähm, und mein Vater hatte damals äh, gesagt, also er fände es grundsätzlich eine gute Idee, aber er hätte ein Projekt in der Firma, also in der Krawattenfirma hier bei Ascot und äh, ob ich mir nicht vorstellen könnte, dieses Projekt an mich, also auf mich zu nehmen und äh, ich könnte ja immer nach einem halben Jahr dann noch sagen, also gefällt mir jetzt gar nicht und, und dann immer noch die Idee des Fahrradladens weiterverfolgen. Ich habe das Projekt dann angenommen nach längerer Überlegung und äh, bin eigentlich dann von der Krawatte nicht mehr weggekommen. <lacht> Was hat
0: Sie dann so fasziniert an, an der Krawatte?
1: Ja, ich sag mal so, wir sind ja eine relativ kleine Firma mit äh, jetzt noch circa 35 Leuten und äh, die Vielseitigkeit ist, glaube ich, das Spannende, dass man im Prinzip sowohl im, im Verkauf äh, was macht, als auch im Einkauf und äh, genauso gut aber Kartons auspackt oder oder Ware begutachtet. Also es ist einfach die Vielseitigkeit und jeden Tag was anderes mhm. und äh, im Prinzip der Austausch mit den Lieferanten und den Kunden, also das ist schon jeden Tag sehr spannend und wir arbeiten ja weltweit, das heißt, das ist auch noch sehr international ja und das hat mich einfach fasziniert.
0: Mhm. Wir hatten ja jetzt gerade schon, wir haben ja schon ein bisschen darüber gesprochen und auch darüber gesprochen, dass ja die Krawatte so ein bisschen langsam ausstirbt oder haben Sie vielleicht doch auch das Gefühl, dass irgendwann doch noch mal ein Revival kommt?
1: Das kann ich Ihnen nicht genau sagen, sonst wäre ich auch schlauer, aber es war ja schon einmal so eine Situation, das erzählt mein Vater immer gerne, also in den 70er Jahren war die Krawatte auch sowas von tot, die wollte also keiner, die, die hatten alle offene Krägen und, und Rollkrägen Pullover Stimmt, an ja. und diese Zeit haben wir auch überstanden und dann kam ja im Prinzip so Richtung Mitte, Ende der 80er Jahre ein, ein unglaublicher Krawattenboom über die jungen Leute
0: da war ja aber auch Karriere so extrem wichtig, 80er Jahre, das war ja so. Richtig, die, ja. das
1: stimmt. Und ja, ob das jetzt noch mal so in die Richtung geht, wissen wir nicht, wir hoffen es aber.
0: Okay. Warum sollte man Krawatte tragen? Ihr Plädoyer für Krawatte.
1: Ja, wie gesagt, also ich, ich bin nicht derjenige, der sagt, also jeder muss darf nicht, nicht ohne Krawatte aus dem Haus gehen, aber ich finde bei einer gewissen Bekleidung, ob es jetzt ein Anzug ist, da gehört für mich Krawatte einfach dazu und Politiker, die also mit, mit offenem Hemd durch die Gegend laufen, kann ich nicht richtig für voll nehmen. Ich sag mal, wenn, wenn die jetzt casual gekleidet sind, die haben ein Polo an und die haben eine Jeans an, dann kann ja. ich die trotzdem für voll nehmen. Aber ich, ich verstehe ja nicht diese, diese Idee, dass wenn jemand einen Anzug und offenes Hemd trägt, Junger... Er meint, jünger rüberzukommen, als er ist oder, oder ein anderes, jüngeres Bild abzugeben. Also das, da, das verstehe ich nicht.
0: Das heißt, für Sie gehört wirklich Krawatte, gehört einfach zum Anzug dazu. Also das ist einfach Krawatte eine Symbiose, zum, die...
1: Richtig, kann aber auch natürlich je nach Stimmung des, des Trägers auch zu einer, zu einer schönen Sakko-Hose-Kombination, finde mhm. ich, find ich auch ganz toll. Also für mich ist Anzug jetzt nicht, nicht der einzige, das einzige Bekleidungsstück, wo man eine Krawatte tragen kann. Kann und, und soll, sondern es kann genauso gut auch zu, einem, zu einer schönen Kombination aus Sacke und Hose sein. Ja. Ich finde, es kann auch ohne weiteres zu Jeans und einem und etwas lässigen Hemd sein. Mhm. Mhm. Eventuell mit Strickkrawatte.
0: Da kommen wir gleich drauf, auf die Strickkrawatte. Sorry. Das ist ja auch eine Spezialität, sage ich mal, aus Ihrem Haus. Richtig. Ähm, aber kommen wir erstmal so zu der Krawatte schlechthin. Die ja. Hauptzutat einer Krawatte ist ja meistens Seide, richtig?
1: Ja, wobei das in den letzten Jahren äh, so ein bisschen sich auch verlagert hat. Also es war schon so, dass vor zehn Jahren eine Krawatte wirklich aus 100 Seide sein musste. Aber wir merken immer mehr, dass also je nach Anlass und je nach Kombinationsmöglichkeit auch ohne weiteres eine Wollkrawatte, wie mhm. ich die zum Beispiel heute Hier trage Auto, ja. oder auch eine, eine, eine Leinenkrawatte oder eine Baumwollkrawatte sogar, zu einem sommerlichen Outfit, was auch so ein bisschen casual ist, ohne weiteres dazu passen kann, finde ich. Mhm. Weil diese Seide ist ja, hat ja eher so einen etwas eleganteren Touch, sage ich jetzt mal, und, und Wolle finde ich dann wieder so ein bisschen rustikaler und äh ja, also ich trage sogar die Wolle eigentlich im Sommer auch, weil, weil, weil ich es einfach schön finde, diese, diesen Look. Das heißt, das
0: man kann ja eigentlich auch dadurch wirklich sein Outfit, sage ich mal, upgraden bzw. downgraden, dementsprechend aus welchem Material man sich die Krawatte aussucht.
1: Absolut, finde ich auch.
0: Trotzdem jetzt bei Seide. Welche Qualitätsmerkmale sollte denn eine gute Seide haben, aus denen dann später eine Krawatte gefertigt wird?
1: Ich meine, die Seide kommt ja grundsätzlich aus China. Es gibt zwar noch andere Länder, wo auch also Seidenraum gezüchtet werden, aber das, das Gro das der Seide wird wirklich in China hergestellt. Ich finde, dass bei Seide, die zur Krawattenfertigung verwendet wird, also was auf keinen Fall sein darf, dass das so glänzt. Mhm. Das liegt meistens gar nicht so sehr an, der, an, der, an dem Rohstoff, weil der ist immer gleich, sondern es liegt eher an der Ausrüstung. Oder dass es, dass es zu heiß ausgerüstet ist und so, so, so einen fiesen Glanz bekommt. Man kann das manchmal sehen äh, bei gewissen Politikern. Äh, das sind sicherlich Krawatten, die in China hergestellt worden sind. Und die, sind, die werden meistens auch zu heiß gebügelt. Die sind dann zwar platt ohne Ende, aber man sieht sofort, das ist irgendwie nicht mehr hochwertig. Und eigentlich muss man eine Seide ganz, ganz vorsichtig verarbeiten und darf sie auf keinen Fall zu Feste bügeln, weil dann ist die Krawatte ist die platt. platt wie eine Funder, ja. Flunder und hat einfach kein, kein, kein richtiges Body mehr, sage ja. ich jetzt mal.
0: Vielleicht wollen wir kurz den Begriff Ausrüstung erklären, weil ich glaube, die meisten ja. Hörer, glaube ich, können sich da nicht direkt was darunter vorstellen.
1: Ja, Textilien werden ja grundsätzlich ausgerüstet, ob es jetzt Baumwolle oder ob es auch Seide ist. Äh, und zwar läuft das dann ähm, über gewisse Rollen, wird dann heiß gemacht, es kann auch was oben drauf ge gegeben werden. werden zum Beispiel, genau. Ja. Ähm, auch diese, was man vielleicht kennt aus der Baumwolle, also was Knittern vorbeugen soll, da werden gewisse Sachen aufgetragen auf den Stoff. Und bei Seide wird es dann meistens über heiße Kalender laufen gelassen. Und wenn die aber zu heiß sind, dann ist, ist die Seide platt und glänzend.
0: Mhm.
1: Und dann sieht sie nach nichts mehr aus, finde
0: ich. Mhm. Das heißt, das ist ja auch schon so ein Kriterium, wo man sich beim Kauf einer Krawatte, einer schönen Krawatte, auch schon gucken kann, dass man sieht, ah okay, die ist qualitativ hochwertig oder nicht. Man sollte ja nicht nur über den Preis gehen, weil oftmals sagt der Preis ja gar nicht so viel aus.
1: Das stimmt. Also je nachdem, wo ich jetzt gucke für eine Krawatte, wenn ich jetzt natürlich bei Marken gucke, muss man immer wissen, dass bei, bei einer großen Marke natürlich viel Geld ins Marketing gesteckt wird. Ja. Und nicht so viel ins Produkt. Wenn man jetzt äh, nach, nach, nach hochwertigen Produkten im, im Fach Einzelhandel guckt, dann äh, kann man muss muss man nicht unbedingt unbedingt nach dem höchsten Preis gehen sondern man sollte einfach da nach seinem seinem Riecher gehen und und einfach nach dem Gefühl gehen wenn wenn einem das gefällt was man sieht und das sieht schön aus und das ist hochwertig verarbeitet dann mhm. ist das sicherlich ein, ein gutes Indiz
0: wo kann man denn noch an, an der Krawatte erkennen, dass das auf jeden Fall ähm, hochwertig, qualitativ hochwertig ist? Weil ich weiß zum Beispiel, man hat ja auch gesagt, zum Beispiel, wenn es hinten per Hand zugenäht
1: ist. Richtig, genau. Das, also ich sag mal, wenn man sich ein bisschen für Textilien interessiert, dann wird man das sofort sehen, wenn das eine schöne Konfektion ist. Mhm. Denn man kann die Krawatte, wenn, wenn es wirklich äh, hochwertig gemacht ist, kann man sie ja unten aufklappen. Ja. Und dann hat man es hier regel und wie Sie schon sagten, der kann also, also bei, bei höherwertigen Krawatten ist er auch mit der Hand gemacht, das sieht man auch. Dann hat man normalerweise ein schönes Futter. Wir machen zum Beispiel bei Ascot grundsätzlich Futter aus Oberstoff. Mhm. Das heißt also, wenn man das Futter betrachtet, ist es im Prinzip der gleiche Stoff, der auch, wo die Krawatte, die Krawatte auch daraus ja. hergestellt ist. Mhm. Das ist natürlich auch ein Indiz, da hat man einen höheren Stoffverbrauch, das kostet mehr am Ende und sieht aber trotzdem schön aus.
0: Mhm. Mhm. Kommen wir zu den Strickkrawatten.
1: Ja.
0: Wie entstand denn so eigentlich die Idee von Strickkrawatten? Also ich weiß, dass in den 60er Jahren gab es ja einen regelrechten Boom. Da ja. haben ja auch bekannte ähm, Persönlichkeiten, wie zum Beispiel Sean Connery hat ja, glaube ich, sehr stark auch Strickkrawatten in der Zeit getragen. Oder die Beatles. Die Beatles, ja. Die Beatles, James Dean, glaube ich, auch. Der hat ja auch so ein oder andere Mal. Ja, wie, 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 wie entstand denn so die Idee einer Strickkrawatte?
1: Also ich habe es mal recherchiert, weil ich es auch nicht wusste. Ähm, meiner Ansicht nach ist es so entstanden, in den 40er Jahren, also in den Kriegsjahren im Prinzip, war das eine Krawatte, die in der britischen Armee verwendet wurde. Ah, die hatten ja, ja überwiegend Krawatte an, also auch im Einsatz. Also auf jeden Fall die Piloten, die sind ins Flugzeug gestiegen mit Krawatte. Mhm. Also das war eine Ausnahme, das war in, in, bei den deutschen äh, Luftwaffe-Piloten nicht, aber die englischen Flieger hatten wirklich äh, eine Uniform, Hemd und Krawatte an. Und diese Strickkrawatte war da irgendwie, war zu dieser Zeit, glaube ich, entstanden.
0: Mhm. Was würden Sie sagen, was, was ist das Besondere an einer Strickkrawatte?
1: Also absolutes äh, Alleinstellungsmerkmal ist für mich die gerade Kante unten. Also nicht äh, im Gegensatz zu den normalen Krawatten halt die Spitze, sondern dass die wirklich ja. eine gerade, einen geraden Abschluss hat.
0: Hat ja auch produktionstechnisch was eigentlich zu tun, oder?
1: Ja, man kann natürlich auch eine gerade gestrickte Krawatte am Ende spitz zuschneiden und, und vernähen, das geht. Aber das finde ich irgendwie vergebene liebesmühe weil das ist gerade das Besondere an der Strickkrawatte, finde ich, mhm. dass sie halt diesen geraden Abschluss hat.
0: Ja, ich hm, habe mal gelesen, dass so das Nähen einer Krawatte so circa 20 bis 30 Minuten dauert und ja. ähm, es gibt ja auch wirklich eine Ausbildung zum Krawattennäher, richtig? richtig? ja. Wie ist das denn bei, bei Strickkrawatten? Wie, wie, wie ist denn da so die Herstellung?
1: Also wir äh, haben Strickmaschinen, die im Prinzip früher für die Pulloverfertigung genutzt wurden. Aber heute ja, die, ja. die modernen Strickmaschinen für Pullover ist ja so, da tut man einen Garn rein und dann kommt der Pullover fertig raus ungefähr. Also so sind die nicht. Das sind ziemlich lange Maschinen, die sind so circa 20 Meter lang und ich kann 16 Strickkrawatten mit einmal stricken da drauf. Mhm. Und dann wird im Prinzip äh, so breit gestrickt. Also so und,
0: circa 20 cm, 15 cm? Ja, so 15
1: bis 20 cm. Und dann wird die Krawatte aber hinterher dann zusammengelegt und dann vernäht. Also wie, wie eine normale Krawatte auch, im Prinzip zweilagig als Schlauch, wenn man so will. Mhm. Mhm. Das ist also die, die, die beste Art der Strickkrawatte, wie wir sie herstellen.
0: Mhm. Mhm. Ich Sie gerade sagen, wie, wie Sie sie herstellen, Sie stellen ja auch für andere Firmen, wie zum Beispiel Hermes, richtig. stellen Sie ja auch genau. st die Strickkrawatten unter anderem her. Ja. Und, ähm, aber auch unter Ihrem eigenen Namen, richtig? Das ist, Ganz genau. Ja. Ja. Vom Tragekomfort sind ja Strickkrawatten auch nochmal ein bisschen anders als die normalen, weil es ja doch ein bisschen mehr nachgibt auch, würde ich denken, oder?
1: Ja, durch das, das Gestrick ist natürlich elastischer, sage ich jetzt mal. Aber wir haben... Ähm auch da ist die Ausrüstung wieder wichtig. Also diese Seide, die wir da verwenden, die wird auch ausgerüstet. Also da haben wir so, ein, so eine spezielle Ausrüstung der Seide, die aus Italien uns angeliefert wird. Und die hat so ein, ja, wenn man, wenn, wenn man die fertige Krawatte so anfasst, hat die so ein, so ein Cringe, wie, wie wir das nennen. Also, so ein Knirschen ja, so ein bisschen. So ein, ja, genau, ja. so ein Knirschen. Und ähm, das ist eine tolle Haptik irgendwie. Ja. Und die lässt sich super leicht binden. Also... Da macht man natürlich keinen Windsor-Knoten, da macht man einen Four-in-Hand, einen ganz einfachen Knoten und dann sieht das immer super aus, finde ich.
0: Mhm, mhm. Okay, das war nämlich auch schon noch eine Frage gewesen, ähm, welcher Krawattenknoten zu welchem Kragen beziehungsweise welcher Krawattenknoten zu welcher Krawatte?
1: Ja, also ich mache eigentlich immer den Four-in-Hand, aber grundsätzlich gilt, wenn, wenn man jetzt nicht so viel Platz hier zwischen den, den, äh, Kra zwischen Kragen. den Kragenteilen hat, ja, ich sage jetzt mal Button-Down zum Beispiel, würde man eigentlich immer einen, einen Four-in-Hand, also einen kleinen Knoten machen. Wenn man jetzt so einen High kragen wie ich den heute trage, anhat, dann kann man ja auch ohne weiteres mal so einen Windsor, so also einen etwas komplizierteren Knoten machen, weil dann habe ich einfach ein bisschen mehr Platz und kann ein bisschen mehr von dem Knoten auch sehen lassen.
0: Mhm. Würden Sie sagen, dass ähm, <kühm> eine Strickkrawatte mehr so für den Freizeitbereich ist oder ist es auch durchaus business-tauglich? Weil so eine, so eine Strickkrawatte hat ja schon ein bisschen was Legereres an sich.
1: Ja, aber ich meine, wir haben ja eben auch über diese Casualisierung gesprochen. Ja. Und ich finde, wenn ich jetzt nicht so einen ganz eleganten, klassischen Anzug trage, sondern es gibt ja viele Anzüge, die meinetwegen so ein bisschen kariert sind und so ein bisschen schwereren Stoff haben, dann kann doch eine Krawatte super, super toll äh, zu, zu diesem Anzug aussehen, finde ich. Und mhm. äh, Also die ist durchaus business-tauglich, wobei sie natürlich ursprünglich eher so ein bisschen casual, ich sage jetzt mal so Kortsacko mit einem karierten Hemd, was so ein bisschen legerer ist und dann halt die Strickkrawatte dazu und vielleicht ein Strickteil noch da, ja. da, da drauf, so in ja. der Richtung.
0: Das heißt aber eben, man, man kann es ja sehr schön brechen, du, also einen, einen, einen sehr strengen Businessanzug könnte man durch so eine Strickkrawatte ja sehr schön brechen.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Welche Krawattenfarben verkaufen Sie denn am besten? beziehungsweise würden Sie vielleicht auch empfehlen, welche Farben?
1: Also ich finde, also erstmal zu den Verkäufen, zu dem ersten Teil Ihrer Frage, also Marine und Rot sind immer gute Farben. Das denke ich mir. Und da muss ich äh, auch zu sagen, ich meine, wenn man jetzt anfängt, sich einen sich Bestand an Krawatten zuzulegen, dann sind sicherlich Marinefarben auch ganz weit vorne. Weil die kann ich sehr, sehr schön kombinieren. Erstmal halt zu Marine, die kann ich aber sehr schön zu Grün, auch zu, zu Dunkelbraun kann ich die kombinieren. Selbst zu Grau mhm. finde ich, find ich Dunkelblau sehr schön als Krawatte. Wie war nochmal der zweite Teil der Frage?
0: Ähm, welche, welche Farben Sie empfehlen würden? Also Ach so, hier, ja, genau. ja. Also
1: ich, ich finde, äh, Moment heute habe ich natürlich eine gelbe Krawatte, das passt da nicht so wirklich. Aber nein, ich, ich finde, ich, ich trage sehr viel, was, was zumindest äh, mit Blau irgendwie... Weil ich finde, das passt immer sehr schön zu denen. Ich trage fast nur blö weiße Hemden. Ja. Yeah. Und da finde ich, wenn, wenn Blau in der Krawatte vorkommt, finde find ich immer, das sieht immer super aus.
0: Ja. Yeah. Viele Männer haben ja immer so ein bisschen Sorge, wenn sie Krawatte haben, wenn sie Einstecktuch haben und dann vielleicht noch eben ein kariertes Hemd oder so, gerade was die Musterungen angeht und ja. was auch die Farben angeht. Ich okay. weiß, viele scheuen sich davor und bleiben dann lieber im Unifarbenen. Haben Sie da so ein paar Tipps, wie man am besten eben unterschiedliche Musterungen kombiniert, beziehungsweise auch Farben miteinander kombiniert?
1: Ja, grundsätzlich sollte man also beim, äh, beim Anzug oder beim Sakko anfangen und dann nach dem Hemd schauen und dann nach den Accessoires und dann gibt es ja im Prinzip, man kann die die Muster ja in verschiedene Kategorien einteilen. Also Karos, Streifen, Uni-nahe Geschichten. Und ich glaube, wenn man wenn man sich daran hält, dass meinetwegen, wenn der Anzug schon kariert ist, dann sollte das Hemd vielleicht eher Uni sein. Dann mhm. kann man immer noch ein bisschen Musterung zeigen in der Krawatte. Aber das muss ja dann nicht unbedingt ein Streifen sein. Das könnte auch was Kleingemustertes sein, dass man da nicht... Also ein Nadelstreifenanzug mit gestreiftem Hemd, ungestreifter Krawatte, das, das finde ich immer so. So viel Streifen dann. <lacht> genau, richtig, dass man das so ein bisschen im, im Blick behält, dass man das dann mit anderen Designs im Prinzip kombiniert, also mit anderen Musterungen.
0: Mhm, okay, Bei den Krawatten gibt es ja mittlerweile alle möglichen Arten von Musterungen. Gibt ja. es für Sie so ein absolutes No-Go, wo Sie sagen, okay, das gehört nicht auf eine Krawatte drauf?
1: Also eher eine Kombination fällt mir ein, okay. äh, die für mich ein No-Go ist. Also ähm, was, ich, wa was ich absolut nicht, nicht mag, ist, wenn jemand eine glänzende Krawatte zu einem Tweetsacko zum Beispiel kombinieren würde. Also das sieht man öfter, dass, dass da jemand so völlig in den falschen Topf greift. Also das stört mich eigentlich viel mehr. Ich meine, okay, Mickey-Maus-Krawatten sind auch blöd, klar. Das <lacht> Aber ähm, ich finde auch wichtig, dass man es dass halt auch richtig kombiniert. Mhm. Man kann das ja in, in, zu einem eleganteren, glänzenderen Anzug, kann man ja auch eine Satar-Krawatte anziehen, aber zum Tweetsacko sieht es einfach unmöglich aus. Ja. Finde ich.
0: Mhm. Hm, wie pflege ich denn meine Krawatte richtig? Oder Und vor allen Dingen auch lagern, sagen wir es mal so. Wir, wir hatten jetzt schon gerade gesprochen, bügeln ist ja richtig. eigentlich nicht so gut für eine Krawatte.
1: Ja, aber man, man kann schon bügeln, man darf nur nicht zu heiß und mit, nicht zu nicht mit so viel fest Druck. draufdrücken, ja. Genau, richtig.
0: Aber wie ist es auch gerade beim, beim Lagern? Bei meistens sollte man ja doch, wenn man die Krawatte auszieht, also frisch ausgezogen ist, sie eher lieber aufrollen.
1: Also ich mache es immer so, ich äh, bewahre meine Krawatten hängend auf. Aber wenn ich sie äh, jetzt auf Reisen mitnehme, dann rolle ich sie auf mhm. und äh, lege sie dann in den, in den Koffer oder in die Reisetasche. Und bei Strickkrawatten gilt eigentlich auch immer aufgerollt. Ist die beste Art und Weise, mhm. sie Weil aufzuheben.
0: Genau, weil beim, beim Strick kann sich da dann etwas aushängen, einfach, wenn man es also aufhängt.
1: Die, die, die ja. bewahrt man eigentlich nie hängend auf.
0: Ja. Aber die normale Krawatte, könnte man die auch gerollt lagern?
1: Rein theoretisch ja. Das geht. Das ist gar kein Problem. Das
0: ist kein Problem. Nein. Okay. Hm. Halstücher, Krawattenschals, Einstecktücher, das sind ja jetzt so Dinge, die sieht man momentan immer öfters. Ja. Und ich finde zum Beispiel auch gerade das Einstecktuch, habe ich so das Gefühl, ersetzt so ein bisschen die Krawatte nach und nach. Sie, merken Sie das auch?
1: Ja, wir merken das an den Verkäufen, dass, dass die Leute sagen, also ich die Krawatte ist für mich nicht mehr bei jedem Termin notwendig, aber um das so ein bisschen aufzuhübschen, aufzuschmücken, nehme ich dann gerne irgendwie ein farbiges Einstecktuch noch dazu, weil das sieht irgendwie dann... Lässig aus und nie ja. besonders.
0: Ist es auch so ein bisschen das lässigere Äquivalent, sage ich mal, zur Krawatte?
1: Mag sein, ja. Das werden sicherlich viele Leute so sehen, ja. ja. Ich, schon.
0: ich persönlich sehe das sehr viel bei jungen Menschen auch. Ähm, und auch mehr im Business und so. Krawattenschals, muss ich sagen, mehr so bei den Älteren bei der älteren Generation und auch mehr so in der Freizeit. Merken Sie das auch? Ist das bei Ihnen, also haben Sie auch das Gefühl? Oder?
1: Also ich habe das Gefühl, dass äh, Krawattenschals, dass es da nicht mehr viele Lieferanten gibt, die das wirklich anbieten, weil wir eigentlich eine gleichbleibend hohe Nachfrage nach Krawattenschals haben. Aber Sie haben schon recht. Also der, Krawatten, der typische Krawattenschalträger ist schon, ich sage jetzt mal 60 aufwärts. Und das wird ja dann im offenen Hemd praktisch so reingetragen, so reingetragen. Äh, das, die Idee ist eigentlich dabei, dass, wenn ich dann ein bisschen älter bin und vielleicht ein paar Falten am Hals habe, dass das dann irgendwie so ein bisschen dadurch kaschiert wird und ich habe ein bisschen Farbe auch. Ja. Also im Prinzip die, die Idee der Krawatte, Stimmt. aber viel casu mehr casual. Mhm. Und trotzdem habe ich aber irgendwas Farbiges und was, irgendwas, was nett aussieht.
0: Mhm. Mhm. Welche Accessoires, sagen Sie, sollte denn der Mann sonst noch so in seiner Garderobe besitzen, in seinem Kleiderschrank? Abgesehen jetzt von...
1: Ja, also ganz populär sind momentan ja Schleifen oder ja. Fliegen, wie sie ja im Volksmund auch genannt werden.
0: Haben Sie ja auch, Sie haben ja auch ähm,
1: Strickschleifen, ja, Strick habe ich auch schon gesehen. Richtig, wir machen Strickschleifen. Ähm, wir machen aber auch aus Krawattenstoffen, also aus allen möglichen, aus Wollstoffen, aus Seidenstoffen auch Fliegen oder Schleifen. Und ich finde, das kann auch total schick aussehen. Wobei ich, wenn ich so eine Fliege oder so eine Schleife trage, dann, dann fühle ich mich irgendwie so ein bisschen verkleidet. Also ich bin dann eher der Krawattenträger. Aber viele Leute finden Schleife im Moment ganz toll. Also gerade junge Leute, glaube ich. Ich
0: glaube, das ist auch so eine Typsache, ja. Ja. Wie ist das denn, der Begriff Schleife und Fliege? Also ich weiß, eigentlich heißt es Schleife, aber viele Menschen sagen Fliege. Richtig. Wie, wie streng sehen Sie das? Weil ich war, es gibt manche, die sehen das sehr, sehr streng und sagen, nein.
1: Ich habe immer das Gefühl, wenn jemand Fliege sagt, muss ich den verbessern. <lacht> Aber <lacht> ähm, im Prinzip kann man das, glaube ich, ganz einfach benennen, indem man sagt, also die Schleife, die ist im Prinzip zum selber binden, mhm. wenn man den möchte. Das heißt, man kann den Knoten öffnen und selber, ja. und selber wieder binden. Und die Fliege ist eigentlich, wie wir es nennen, eine Betonfliege, die <lacht> festgenäht ist. Ja, so, so kann man es vielleicht definieren.
0: Das ist gut. Das ist gut. Ja, das gefällt mir. Wir kommen zur zweiten Smalltalk-Runde. Ja. Sie dürfen wieder mit einem Satz antworten. Welche drei Dinge sollte man, Mann mit zwei N, unbedingt im Leben einmal gemacht haben?
1: Man sollte meiner Ansicht nach geliebt haben einmal. Man sollte einen Baum gepflanzt haben, finde ich. Mhm. Und man sollte einmal im Leben mit dem Fahrrad auf den Mont Ventoux gefahren sein. Aber das ist eine persönliche Leidenschaft von mir.
0: Haben Sie das schon gemacht?
1: Ja, mehrfach sogar.
0: Ah, schön. Ja. Mit wem würden Sie gerne mal, ja in Ihrem Fall war es ja beides, entweder ein Gläschen Wein oder eine Flasche Bier trinken? Und über welches Thema würden Sie mit dieser Person sprechen wollen? Jetzt ganz unabhängig davon, ob diese Person schon gestorben ist oder ja. welche Sprache sie spricht
1: also meiner Ansicht nach ist die Person, die ich da im Kopf habe, noch nicht gestorben. Das ist nämlich Guy Ritchie. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen, ja. den Regisseur, der ja eine kurze Zeit mal mit Madonna verheiratet mhm. war. Aber der hat gerade wieder einen sehr guten Film rausgebracht, also vor einigen Monaten. The Gentleman, ich weiß nicht, ob Sie den gesehen haben. Nein, noch nicht. Ja, jedenfalls, also der, der verwendet un, unglaubliche Energie immer darauf, auf die Kostüme, die in den Filmen gezeigt werden. Und äh, dann würde ich sicherlich über, über, über seine Filme sprechen wollen. Mhm. Spannend. Weil ich die ziemlich eindrucksvoll finde.
0: ja Wenn es eine Sache auf der Welt geben würde, die Sie verändern könnten, was wäre das?
1: Also ich würde, mich, ich würde mich, glaube ich, dafür einsetzen, dass die Herren sich ein wenig angenehmer fürs Auge kleiden. Das ist ein großes Anliegen von mir. Mehr Stil. Richtig, genau.
0: Okay. Welchen Ratschlag würden Sie denn Ihrem 20 Jahre jüngeren Ich geben?
1: Also ich würde, ich würde ihm als Ratschlag geben, besser zuzuhören verschiedenen Leuten.
0: Ah ja. Das,
1: glaube ich, ist immer, immer gut.
0: Mhm. Ihr persönlicher Genusstipp?
1: Ja, ich liebe gutes Essen. Ich liebe aber auch einfaches Essen, Also wo ich eigentlich mindestens gerne einmal im Jahr hinfahre, um eine... Portion, also die beste Portion Muscheln mit Pommes Frites zu essen, die ich kenne, da gibt es ein kleines Restaurant an der, also in der Nähe von Calais. Mhm. Und da äh, gibt es die besten Muscheln mit Pommes Frites, die ich kenne. Und äh, das kann ich nur jedem empfehlen, da mal hinzufahren, weil es ist einfach ein, ein tolles Erlebnis.
0: <lacht> Sehr schön. Wollen Sie zum Schluss noch äh, den Hörern äh, so ein bisschen die Homepage vielleicht nennen, auch Instagram-Account und so weiter und so fort? Ja. Falls der eine oder andere vielleicht dann doch jetzt neugierig geworden ist und mal nach den Krawatten und Schleifen und Strickkrawatten mal gucken möchte, ja. der Sie noch nicht gekannt hat.
1: Ja, kann ich gerne machen. Also äh, die Website findet man unter www.ascot.de und die Instagram-Geschichte findet man unter escort ties Sehr gut.
0: Okay. Dann ähm, vielen lieben Dank, Herr Möse. Das war ein super interessantes Interview. Vielen Dank für die schönen Einblicke.
1: Ja, gerne. Hat mich auch gefreut.
0: Das ist schön. Und auch an dich, lieber Stilgenusshörer. Vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Du weißt, einen tollen Interviewpartner, den ich unbedingt in meinem Podcast einladen sollte. Oder du wünschst dir, dass ich mal über ein bestimmtes stilvolles oder genussvolles Thema sprechen soll. Nichts leichter als das. Schreib mir unter podcast@schirinzel.com. Ich bin sehr gespannt. Deine Shirin.